0: Fuck your skills, Side-Hustles und Bequemlichkeit. Kurz genannt FSB. Das fragmentierte, outsourcende Leben, ein sehr schöner Einleitungssatz, Christian, Danke, danke. in der letzten zwei Jahrhunderte. Vor der Industrialisierung war es vollkommen normal, sich selbst zu versorgen. Klar, Gemüseanbau, Tierhaltung, Kochen, Nähen, Schneidern. Alle diese Fähigkeiten oder Fertigkeiten waren nicht erwähnenswert, weil wohl auch normal. Und wahrscheinlich gab es dazu auch keine Netflix-Serie oder Instagram-Kanäle. Weißt du denn, wie man eine Socke oder wie man Socken stopft?
1: Äh, ja, das weiß ich.
0: Das habe ich gesehen bei meiner
1: Großmutter. Die hatte so ein Holz wie so ein Pilz, wie so ein Holzpilz, da hat sie die Socke draufgezogen und dann hat sie das Loch zugenäht mit äh, ja, Nadel und Faden.
0: Was ist und heute wird einfach nur weggeschmissen, ne?
1: Also ich benutze meine löcher löchrigen Socken als
0: Lappen. Okay. Und, und dann irgendwann entsorge ich sie ja. Aber worauf ich hinaus wollte, dieses Bild. Also ich meine, wir sind ja einer Generation, wir haben es zum Teil noch bei den eigenen Müttern oder Eltern gesehen. Also meine Mutter hatte so ein, so ein, in der Tat so ein Ei, so ein äh, ja. ja Stopfei, würde ich es mal nennen, oder Pilz ja. bei deiner Großmutter. Und früher wurden in der Tat die Socken noch gestopft. Also wer war, kennt das denn nicht? Gerade im wie oft hatte ich Löcher oder wie oft lugte mein dicker Zeh durch die Strümpfe. Aber mhm. früher wurde noch oder gab es diese Fertigkeit von Seiten meiner Mutter? Ich habe es auch mal probiert, aber meine Mutter hat die Sachen noch Gestopft.
1: Mhm.
0: Und wenn man sich bedenkt, vor der Industrialisierung haben die Menschen auch Möbel gebaut, Metallwerkzeuge hergestellt oder auch Kleidung geschneidert, ohne überhaupt Maschinen zu nutzen. Also deswegen heißt es wahrscheinlich auch Handwerk. Sie haben die ja die, die Meisterarbeit mit ihren Händen verrichtet. Und jetzt leben
1: wir in einer Welt mit Supermärkten und TV-Dinners wo diese Skills, diese Fertigkeiten zu Optionen und Nice-to-Haves werden und deswegen wahrscheinlich auch medial so zelebriert werden, weil sie einerseits fast ausgestorben sind und deshalb so was Besonderes sind und zum anderen, weil wir vielleicht auch instinktiv merken, dass es doch nicht so cool ist, immer in allen Belangen abhängig zu sein. Und dass es eigentlich gut ist, wenn man zum Beispiel sein eigenes Gemüse anbauen kann, wenn man einen Socken stopfen kann, wenn man eine Spülmaschine reparieren kann.
0: Wobei jetzt äh, das mittlere Beispiel mit den Socken nicht lebensnotwendig ist, aber so findest, äh, sparst du dir Scham, heutzutage, wenn du die Schuhe ausziehen musst bei einer Security-Überwachung am Flughafen.
1: Ja, genau. Ja, und dann haben wir versucht zu analysieren, woran liegt das eigentlich, dass wir uns so weit entfernt haben von den Alltagsfertigkeiten, sagen wir mal, der Generation unserer Großeltern. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass meine Großeltern beide, also von beiden Seiten, die konnten alle ein Instrument spielen, einer Mundharmonika, einer Akkordeon. Also die sind nie auf eine Musikschule gegangen, aber die haben sich selber zum Entertainment sozusagen das Spielen dieser Instrumente beigebracht. Und die hatten lauter handwerkliche Skills, alle jetzt nicht auf dem Niveau eines Gesellen, ja, aber alltagstauglich. Äh, die konnten irgendwie alle mit Strom umgehen und ähm, Holz verarbeiten und so weiter. Und das war das war aber der Standard, das war das war normal. Das war jetzt nichts, womit man sich irgendwie gebrüstet hat oder so. Das war einfach gesetzt. Und wenn wir uns die heutige Generation angucken, würde ich sagen, da ist mindestens ein Verlust von 80 Prozent dieser Fertigkeiten. Und die Frage ist, woran liegt das eigentlich? Was, was hat dazu geführt, dass wir in diesen... Zustand, in diesem neuen Zustand jetzt sind.
0: Also zum Beispiel fällt mir gerade ein, zum Beispiel die Fertigkeit, und das, das höre ich auch recht wenig in, in heutigen Tagen, ein Zimmer zu tapezieren. Jetzt fällt mir auf, dass ich das letzte Mal, habe ich das letzte Mal von jemandem gehört, dass er sein Zimmer tapeziert? Mhm. Mindestens zehn Jahre nicht. Und mhm. wenn, tapezieren lassen, aber also ich habe früher meine erste Wohnung ja selber tapezieren müssen. Das heißt, ja. man hört es doch wenig heute, dass von Leuten, gut, vielleicht sind wir auch in einer Altersklasse, wo man sich den Maler leisten kann oder den Tapezierer. Aber das sind so die Fertigkeiten, die früher auch normal waren bei Einzug. Mhm. Ja. Eher recht. Gut, wir waren da keine Gesellen, keine Handwerksmeister, aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass bei mir Tapeten von der Wand gerollt seien. Also mhm. Habe ich das ich hatte das tun. sogar mal als als Zeithassel eine Zeit lang,
1: Wohnungen ähm, tapezieren und streichen. Ja. ja, heute sind wir irgendwie dauerabgelenkt. Das halte ich für eines, einen der Hauptgründe tatsächlich für dieses Phänomen, für diesen Verlust von Skills. Dadurch, dass wir die Möglichkeit zur Dauerbespaßung oder zur Dauerberieselung haben, bleibt uns auch nicht mehr so viel Raum, zeitlich gesehen, um diese Dinge auszuprobieren oder zu machen. Und dann leben wir auch in einer Welt, wo vom Staat und vom Supermarkt irgendwie alles, alles geliefert wird. Ja, also wir sind in so einer totalen Konsumentenwelt gelandet und haben auch eigentlich fortwährend Konsumansprüche und irgendwie die Erwartung, dass das für uns gemacht wird. Und dadurch sind wir als Gesellschaft auch sehr abhängig geworden von diesen Systemen und in einer gewissen Weise auch infantil geworden. Ja, also Abhängigkeit bedeutet ja auch immer, dass man infantiler wird, dass man eigentlich von seiner, von seinem ganzen Leben her auch unbeholfener wird und ohnmächtiger wird. Und das ist ja kein, kein guter Zustand, kein gesunder Zustand. Wir möchten in dieser Episode daher auch den Appell aussprechen, dass man sich vielleicht erstmal wieder damit anfreundet. Ich denke, viele von unseren Zuhörern werden das sowieso machen. Aber bei einigen ist vielleicht da auch so ein Trott entstanden, wo man sich immer mehr distanziert hat von diesen Alltagsgeschichten. Dass wir nochmal daran erinnern möchten, dass es ja diese Fuck-You-Skills, wie wir sie irgendwann auch dank Mirkos ähm, Interview geprägt haben, diesen Begriff Fuck-You-Skills als Fortsetzung des Fuck-You-Moneys. Auch da gibt es ja eine Korrelation. Dass es lohnenswert ist, sich immer mehr Fuck you Skills im Alltag ja, zu erlernen, immer mehr Fuck you Skills zu lernen. Du hattest da was ganz Interessantes
0: rausgesucht. Ja, ja, genau. Ne? Also noch als als Ergänzung dazu. Fuck you Skills kann man sie nennen, aber vielleicht geht es auch darum, wieder die Grundrechenarten des Lebens zu erlernen. Das hm. einmal eins des Lebens, hm. ohne sich, genau wie du sagtest, in diese Abhängigkeit zu begeben. Ja, irgendjemand will das schon für mich machen für mich machen. Also wenn das John F. Kennedy jetzt hören würde, ne, der dann damals diesen Satz prägte, hey, fragt nicht, was der Staat für dich machen kann, sondern was kannst du für den Staat machen? Das ist natürlich von seiner Seite als Politiker auch sehr opportunistisch. Aber <lacht>
1: <lacht> sehr, ja, sehr eigennützig vor allen Dingen.
0: Genau. Aber was ich damit sagen will, ist, nur darauf zu hoffen, dass es irgendjemand für dich macht. Also, wenn alle so oder, oder immer mehr so denken, dann wird es am Ende keinen mehr geben, der das macht, oder? Ja, genau, es wird keinen mehr geben, der
1: das macht. Und wir werden als Gesellschaft auch insgesamt immer infantiler, immer ja. abhängiger von der wir es mal, Elite, die eben ähm, die eben an der Spitze sitzt und sozusagen die Direktiven gibt. Ne?
0: We'll be right back. Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst. Hat er mich gefragt, okay, was braucht denn ein Mensch heute, also um überlebensfähig zu, zu werden oder zu sein? Und das hatte ich einfach mal eingegeben und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, die ich dann sehr interessant fand, die äh, der survivalcompass.de äh, und da ging es um das Thema Überlebensfähigkeiten, die moderne Menschen vergessen haben. Und da gibt es eine Liste von 28 Überlebensfähigkeiten, die ich sehr interessant fand mhm. und eine, genau, eine hatten wir ja schon angesprochen, das mit den äh, äh, Sockenstopfen, führte er ja auch als Überlebensfähigkeit an, als Punkt 11, nähen, um Kleidung zu reparieren. Und wenn man mal so die Liste durchgeht, da fällt mir eine Anmerkung von dir ein, Christian, die du gemacht hast über irgendeinen Sozial- Social-Media-Kanal, wo du die Nutzung von JPT, ja, JetGPT, da hattest du doch gesagt, werde ich auf JetGPT ich habe geschrieben, ich glaube, dass
1: Chat GPT den gleichen Einfluss auf das Denken der Menschen haben wird wie Navigationssysteme auf die Ortskenntnis.
0: Und das ist ganz oben auf dieser Liste, da heißt es nämlich Navigieren ohne GPS. Und das ist in der Tat so, also ich versuche ja nie Google Maps zu nutzen, wenn ich irgendwo bin. Also ich versuche mich immer so ein bisschen an äh, meinen inneren Kompass zu halten und fahre recht gut. Ich finde nicht immer den direkten Weg, aber ich finde das Ziel. Sagen wir es mal so. Das ist immer schon mal wichtig. Und äh, ich habe auch eine Gabe, mir Umgebungen einzuprägen, und, äh, die mir dann immer sehr häufig, äh, gerade in fremden Städten auch helfen, den Weg zurück ins Hotel oder in die Wohnung zu finden. Äh, also ich verlasse mich nicht auf, äh, auf Google Maps, weil ich es auch blöd finde mit dem Handy. durch die. Na, man kriegt ja auch weniger mit, wenn man ehrlich ist. Und wenn man diese Liste mal durchgeht, das sind so banale Sachen, Gut, äh, jagen, um an Fleisch und Feld zu gelangen, das äh, okay, das sollte man vielleicht wissen, wie das geht, aber äh, wir als äh, urbane Überlebenskünstler müssten erst erstmal nicht äh, trainiert werden. Aber Handwäsche von Kleidung, oh, okay, was machst du denn, wenn die, wenn die Waschmaschine kaputt ist? Ne? Aber ein sehr wichtiger Punkt äh, war Punkt 5, äh, Panik vermeiden.
1: Also ich habe die, als ich die Liste gesehen habe, habe ich gedacht, weil ich auch früher ganz gerne Camping gemacht habe und auch ein, eine Zeit lang auf einem Campingplatz dauerhaft war, also nicht dauerhaft, aber an Wochenenden regelmäßig auf einem Campingplatz war, dass viele dieser Sachen tatsächlich für Camper überlebensnotwendig sind. Also auch da habe ich gedacht, das ist interessant, weil der Trend oder es gibt Leute, die Camping überhaupt nicht machen überhaupt nicht machen wollen und sich das auch gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, es hat zum Teil damit zu tun, dass es vielleicht lästig ist, aber auch zum anderen kann ich mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass man diese Fertigkeiten tatsächlich gar nicht mehr hat. Ja, Also die ganz viele von den Sachen, die hier aufgezählt sind, ähm, ich sage jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen durch, ein Feuer machen, ja gut, nicht unbedingt, aber ähm, Wasser reinigen, Knoten binden, ähm, selber kochen, selbst versorgen und das eventuell auch nur auf einem, auf einer Flamme ähm, das Wetter vorhersagen, also einschätzen zu können, wird es in der Nacht regnen, essbare Pflanzen erkennen.
0: Ein sehr wichtiger Punkt, wirklich. Also äh, ja. wenn man durch den Reparaturen, Wald geht, ja. ganz kurz, wenn man durch den Wald geht heute da, welche oder wie viele Bäume kannst du denn bestimmen? Hm. Oder Tiere? Äh, Tiere nicht, also Tiere sowieso, ein Wildschwein wirst du schon erkennen, aber ähm, äh, ja, eine Pflanze, äh, welche kannst du denn da wirklich verwerten, welche kannst du denn essen, welche sind Ja. Denn essbar? ja. Genau. Also es gibt und übrigens,
1: also das ist so ein Thema, mit dem ich mich gerade relativ viel beschäftige, weil mir das, ähm, also mein Opa war Jäger und ich hatte da mal viel mehr Wissen, aber ich merke auch, dass es weniger geworden ist und es gibt jetzt mittlerweile auch Apps, mit denen man zum Beispiel Bäume und Pflanzen relativ gut bestimmen kann und dann auch sehen kann, ob die zum Beispiel essbar sind oder nicht essbar sind. Ich finde, das, das ist bei mir jetzt gerade so eine so eine Skill, an der ich arbeite, weil ich das tatsächlich, ja, eigentlich, eigentlich ist das so eine Grundbildung, möchte ich mal fast sagen, oder? dass man Dass man, sagen wir mal, mindestens ein Dutzend oder zwei Dutzend Bäume bestimmen kann, dass man mindestens drei Pflanzen kennt, die man essen kann, könnte oder kann. Ja. ja, also viele dieser Dinge sind, würde ich sagen, Camping und Survival Grundfertigkeiten, ne? wie mache ich mir ein Lager im Wald, wenn ich mich mal verlaufe. Das sind übrigens auch so Sachen, da kann man kann man auch Kurse zubelegen. Habe habe ich auch schon mal gemacht mit meinem Sohn. Macht auch total Spaß, einfach mal so. Ein, Wie schützt man sich vor Kälte? Ja, so ein, so ein Survival-Training zu machen. Und viele dieser Sachen kann man auch einfach versuchen, in den Alltag einzubinden, indem man eben ja, also ich denke auch, Kochen ist sowas, wenn man, wenn man aus der Schule geht, sagen wir mal, ins Leben geht und nicht kochen kann, finde ich, ist man total im Nachteil. Also, zum einen ist es wirklich schwierig, sich gesund zu ernähren finde ich, wenn man nicht kochen kann. Zum anderen hat man durchs Kochen auch immer einen Tagesrhythmus, den ich gesund und gut finde. Und dann ist es auch so, dass man sich kreativ ausleben kann und man spart einfach auch wahnsinnig viel Geld. Also <lacht> ich finde, Kochen ist wirklich so eine der Grundfertigkeiten, die, ja, die, die sollte eigentlich jeder drauf haben und das ist eigentlich auch eine, ja,
0: eigentlich auch eine Schande, dass das nicht jeder mitbekommt. Und, aber worum ging es denn hier in dieser heutigen Episode? In der heutigen Episode ging genau um diese Fertigkeiten oder auch diese Fertigkeiten wieder zu entwickeln. Und aus diesen Fertigkeiten vielleicht auch oder Skills auch vielleicht Side Hustle-Ideen zu entwickeln. Also wer zum Beispiel eigene Kartoffeln anbaut, das hatten wir als Beispiel mal aufgeführt, der könnte sie durchaus auch weiterverkaufen, sei es in der Familie oder auf dem Wochenmarkt. Und ähm, ja, oder Strümpfe stopfen auch ne, oder Reparaturen vornehmen. Das sind ja Sachen, die man relativ gut zu Side Hustles werden lassen kann. Und wenn man sie nicht zu Side-Hustles
1: macht, sondern einfach nur in seinen Werkzeugkoffer sozusagen packt als Skills, ist es auch gut. Ein anderer Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, ist Side-Hustles oder Fuck-You-Skills schützen dich auch vor der Inflation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Lage bin, selber den Ölwechsel zu machen oder den die Winterreifen draufzuziehen, dann ist es mir egal, wie viel ATU in diesem Jahr dafür diesen, für diese Dienstleistung verlangt und ob das in zehn Jahren vielleicht äh, das Dreifache kostet. Ich kann es ja selber machen. Und diese, diese Komponente, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, deswegen auch Fuck-You-Skills, weil es dich tatsächlich in bestimmten Bereichen unabhängig macht von der allgemeinen Situation, von der Marktsituation, von der wirtschaftlichen Situation, von der Konjunktur. Und es gibt aber auch Skills, die wir, die wir vielleicht gar nicht so wertschätzen oder die wir vielleicht gar nicht so leicht messen können, die wir aber auch gerne noch erwähnen möchten. Und das sind, ich nenne sie jetzt mal Soft Skills, also sowas wie Networking, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, selber Gemüse anzubauen, dann könnte ich das über YouTube. University machen, indem ich einfach dazu viele YouTube-Videos gucke. Ich könnte aber auch sagen: Ah, ich kenne da jemanden. Ah, der Ruben hat doch auch schon mal ähm, Mangold angebaut. Ähm, dann frage ich den mal. Ja, also und und der Ruben sagt dann: nee, Mangold habe ich noch nicht angebaut, aber der ähm, der Karl hier nebenan in dem Garten, der weiß genau wieder. Also durch das Erlernen dieser Fähigkeiten werde ich ja auch ja, so eine Art Community aufbauen, ja, ich werde also mehr Verbindungen haben, werde auch vielleicht mehr lernen, Chancen zu sehen und sage, ah, aber der Karl hat gesagt, was der immer macht, ist, der verkauft seine, was weiß ich, der hat so einen besonderen Baum und das verkauft er an den, so ja, ich spinne jetzt einfach rum. Also, und plötzlich ergeben sich neue Möglichkeiten, die damit zu tun haben, dass ich, dass ich angefangen habe, mir eine
0: eine neue Fertigkeit aufzusatteln. Wenn man den ersten Schritt tut und ins Laufen kommt oder ins Wandern kommt, kommt man immer an eine Gabelung, wo man vielleicht eine Entscheidung treffen kann oder auf einmal ja neue ähm, Bedingungen ähm, vorfindet. Und diese Möglichkeiten entstehen eigentlich nur dadurch, dass man ins Tun kommt und sich austauscht, und vielleicht auch ein gezieltes oder auch ein geübtes Auge für neue Möglichkeiten entwickelt. Und als Übung vielleicht, also wer Lust hat, wäre
1: zu sagen, ich schaue mir mal mein Skillset an. Wo sind da die Stärken, wo sind da die Schwächen? Und dann nehme ich mir mal einen Bereich raus, in dem ich nicht besonders stark bin und versuche bewusst aus dieser Ecke oder in dieser Ecke mir eine Fertigkeit anzueignen. Also wenn ich jetzt mir mein Skillset anschaue und sage, ja, ich bin eigentlich schon so ganz gut in, in so Soft-Skills, aber so bei manchen, was weiß ich, Reparatursachen oder so, da bin ich noch nicht so nicht so wirklich firm. Ich sage, okay, dann dann ist jetzt meine Aufgabe für die nächsten Wochen ist, den ersten eigenen Ölwechsel zu machen. Oder das erste Mal zu probieren, das Radio zu reparieren, das nicht mehr funktioniert, was weiß ich. Sich einfach mal irgendwas rauszupicken und sich da heranzutrauen, heran dem anzunähern. Und der Effekt wird, glaube ich, sein, dass man insgesamt durch eine neue Fertigkeit und eine neue Kompetenz, dass man insgesamt kompetenter und selbstbewusster wird. Dass man durch das Lernen auch Lernen lernt und dass man auch mit jeder neuen Fertigkeit weiß, dass man, ja, man fitter ist, unabhängiger ist, viele Sachen selber machen kann und dann gar nicht mehr sich so sorgt um um bestimmte, sage ich jetzt mal, größere Zusammenhänge oder bestimmte m, politische Veränderungen oder so, weil man einfach sagt, du, ich ich habe hier so einen Koffer an Fertigkeiten und damit komme ich irgendwie klar. Und dann zum zum Abschluss noch die die der Gedanke, dass diese Skills auch so einen Schneeballeffekt haben werden. Also wie beim Zinseszins eigentlich der Effekt. Ne? Also am Anfang ist es erstmal harte Arbeit, irgendwie Geld zur Seite zu legen, das erste Investment zu machen und dann irgendwann kommt kommt sowas auch ins Laufen und, und so ist es auch mit den mit den Fertigkeiten. Die ersten handwerklichen Skills, wenn man nicht so handwerklich versiert ist, sind wahrscheinlich wirklich harte, harte Arbeit und man möchte es auch eigentlich gar nicht machen und dann irgendwann wird Ne, mit jeder neuen Fertigkeit wird die nächste Fertigkeit auch ein bisschen leichter zu erlernen sein, weil man einfach auch bestimmte Unterfertigkeiten transferieren genau. und übertragen kann. Es
0: baut ja aufeinander auf. Also man, du wirst ja nach deinen Vorlieben vorgehen. Und ich denke mal schon, dass du dann nicht in einem abgegrenzten System bist, aber ein System mit sehr vielen Subsystemen. Und wenn du diese Subsysteme einfach mal aufbaust damit jede weitere Tätigkeit oder jede weitere Handlung oder jede weitere je äh, weiter äh, so ein Skaleneffekt würde ich mal sagen, dass ja. ähm, du dann relativ schnell Fertigkeiten erlangst. Nun, du musst dieses Momentum einfach mal, dieser diese Behäbigkeit musst du. Genau,
1: du musst raus überwinden. aus dieser Bequemlichkeit. Genau, das ist ja deswegen hatten wir das auch im Titel. Ja. Das ist ja eben eine
0: interessante Beobachtung, wenn man sich so wie du gerade sagst, ein Assessment send oder ein Assessment macht. So was habe ich überhaupt für Fertigkeiten? Der erste Gedanke, ja, so viel kann ich doch gar nicht. Hm. Und wenn du dann mal darüber nachdenkst und dir eine Liste erarbeitest, dann ist ja, wow, so blöd bin ich ja gar nicht. Wenn man so eine Inventur mal macht
1: ne? und und ja, das, was ja. für einen selbstverständlich ist, da tatsächlich mal aufführt, genau, dann dann wird man wahrscheinlich überrascht sein, wie viele ja, Skills oder Subskills man tatsächlich schon auf dem Kasten hat und auf die man auch aufbauen kann. Ja, das stimmt. Ja, das war eine kleine Episode. Noch einmal zum Thema Fuck-You-Skills. Wir finden die wichtig. Wir finden Fuck-You-Money natürlich auch wichtig. Und sagt ihr doch mal, ob ihr irgendwann an den Punkt gekommen seid, wo ihr das Gefühl hattet, hey, ich will mir auch noch ein paar neue Fertigkeiten in den Koffer holen was das für Fertigkeiten waren, wo vielleicht auch die größten Erfolgserlebnisse waren. Das ist ja auch mal interessant zu sehen, ob es vielleicht auch so Sachen gibt, die sich sehr anbieten, um erste erste Schritte in so eine Richtung zu machen. Ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich, denke ich mal, dass es auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Aber sag gerne mal, was eure was eure Skills waren, die ihr euch hart erkämpfen musstet. Weil es gibt natürlich auch immer Sachen, die einem leicht fallen, ne? die einem so mehr oder weniger in die Wiege gelegt werden oder die der eigenen Neigung, den eigenen Talenten entsprechen. Und die, die, sieht man ja manchmal auch nicht mehr. Aber interessant sind ja oft die Skills, die vielleicht so außerhalb des eigenen Neigungsradius sind, die man sich erarbeitet hat. Und ja, da könnt ihr uns gerne mal zu schreiben über Social Media oder auch 925.de über unseren Blog und wenn ihr uns noch keine Rezension geschrieben habt, noch uns noch nicht bewertet habt, dann könnt ihr das bei Google machen, Google-Rezensionen. Aber natürlich auch bei den Podcast-Plattformen gibt es eigentlich bei fast allen die Möglichkeit, eine Feedback zu dort zu lassen. Da freuen wir uns natürlich riesig. Wenn euch eine Episode besonders angesprochen hat oder ihr das Gefühl habt, dass sie ein Thema behandelt, das auch Leuten in eurem Umfeld helfen könnte, dann gerne weiterleiten. Äh, Empfehlungen sind natürlich für uns auch immer schön, damit wir den Podcast und auch die Themen, die wir behandeln, noch größer machen können. In der Hoffnung, dass immer mehr von uns ganz, ganz viele Fuck-You-Skills haben. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.